0: Olá, tudo bem com vocês? Olha, comigo tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu tô fazendo mais episódios do que eu imaginava antes do ano novo. Eu não sei quando vai ser o próximo episódio, não sei se vai ser antes do ano novo, depois, então eu não sei se eu, se eu é, desejo um ano novo ou não, pra, um bom ano novo ou não pra vocês. Mas enfim, o que me levou a falar. a começar a gravar esse episódio de hoje. Foi uma entrevista que teve, acho que há uns dois dias atrás, daquele motorista que dizem, né? Até então eu achava que ele era motorista do Flávio Bolsonaro a entrevista que teve no SBT. E eu achei interessante eu comentar um pouco sobre, sobre essa entrevista. A primeira coisa que tem para falar sobre isso é que eu não achei uma boa entrevista. Então se esse. esse. se esse Fabrício Queiroz, ele de fato. estava aberto a responder todas as perguntas e foi de. vamos lá, de peito aberto pra. Responder qualquer coisa. Eu acho que a entrevistadora. Que foi a... Débora alguma coisa. É, foi muito ruim ele Deixou de fazer muitas perguntas Deixou é, é, a oportunidade de esclarecer muitas coisas Então foi uma péssima entrevista nesse aspecto mas, porém, mas também a gente tem que levar em consideração Que a gente não sabe as condições Que o, esse Fabrício Ele impôs para que a entrevista acontecesse Não é? É que nem aquela famosa entrevista que o Joe Soares fez com a Dilma Quando a Dilma estava no governo Todo mundo criticou que o Joe foi muito, foi muito manso com a Dilma Então Ninguém é obrigado a dar entrevista para ninguém então o um jornalista, se ele for agressivo, muitas vezes o entrevistado não vai aceitar a entrevista e não vai dar a entrevista. Então talvez possa ser um pré-requisito que esse Francisco, que esse, perdão, que esse Fra, é, Fabrício, Queiroz, é, exigiu era que não, não fosse agressiva. E, é, talvez as perguntas fossem pré-feitas, ah, nenhuma perguntinha surpresa. Então talvez esse seja o motivo da baixa qualidade da entrevista. Pode ser as condições em que o Fabrício é, colocou. Mas, deixando isso de lado, vamos ver a entrevista em si. A entrevista eu acho que foi uns 20 minutos, 20 e poucos minutos. Eu assisti ontem, gravada no próprio site da SBT. Vou botar a entrevista aqui na, na, no link, aqui na, na, nas notinhas do rodapé aqui da, do podcast. E ele não falou nada. Não falou nada. Falou ah, que ele é uma família dele. Ele falou que... Ah, acho que a única coisa que ele deixou clara naquela entrevista é, é que qualquer irregularidade que possa haver... Não foi essas palavras que ele usou, mas o, ele quis dizer vamos, é, que o problema com as contas, com as finanças dele, eram problemas exclusivos dele e que o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro não tinham nada a ver com isso. A única coisa que ele deixou claro. Como quem disse, se me pegarem, se eu fiz de fato alguma coisa errada, os bolsonaros estão fora disso. Eu fiz sozinho. Mas ele se defendeu o tempo todo e falou que de fato não fez nada. Para quem não sabe, o Ministério Público está pedindo esclarecimento desse cara porque houve uma movimentação incomum na, na conta dele, na conta bancária, e isso, quando isso acontece, o Ministério Público, o, a, as autoridades, são chamadas para averiguar de perto. Isso, todos nós, brasileiros, estamos sujeitos a isso. Se você tem uma frequência, um, de um determinado valor rodar na sua conta, e de repente vem um valor desproporcional, o seu banco avisa o governo, lá, as autoridades diretas. Esse sigilo bancário tem um certo limite. Então, aí pegaram esse cara com 1 milhão e 200 mil. Ele foi, ele foi Dizem que foi motorista do Bolsonaro Ele na entrevista esclarece e fala que não é Ele é tipo um ajudante de, de, de segurança Coisas assim, mexe com o pessoal Mas não é motorista Ele não foi o único Uma, uma cacetada de gente lá da, do Rio de Janeiro Teve seus assessores na mesma situação e ele estava com 1 mil, é, um milhão e 200 é, movimentados, o que não condizia com o salário dele. No, na, no, na entrevista ele disse que o salário dele é de 23 mil reais. Não salário né de 10 mil, mas aposentadoria de não sei o quê, eu não entendi direito. Ele lucra 23k por mês. E aí é, parece que não foram 1 um milhão e 200 e sim 600 mil. Que viraram 1 um milhão e 200 porque entraram 600 mil e saíram 600 mil. Então falaram que é 1 um milhão e 200, só que são os mesmos 600 mil. Enfim, qual é o problema? O problema é que não é condizente com o dinheiro dele. E ele começou... Ele falou muitas coisas, ele explicou porque não... É, o Ministério Público chamou ele para depor, ele não foi. Ele falou que teve desentendimento, desencontros. E, enfim, a maior desculpa que ele deu é que está tá doente. Ele tá quase 30 dias, se eu não me engano, nessa história. E o cara fala que tá doente, que não poderia... Por isso que ele se omitiu, porque estava tava doente. O que acontece? Eu não tô nem aí pra ele, eu acho que se, se tem que ser preso mesmo se for safado. O problema... Que me torna menos. Eu acho extremamente possível. A desculpa que ele deu é que ele mexe com carros, comprimento de carros. Eu acho extremamente possível um cara é, vender e comprar carro nos seus horários vagos. Ainda mais ele, como servidor público, deve ter horário vago pra caramba. É, conseguir um dinheirinho lá vendendo e comprando carro. 600 mil reais em um ano. Ele tem que vender muito carro. É uma frota de alguma coisa que ele vendeu. Mas enfim, por mais improvável que seja, impossível não é. E, e particularmente eu acho que para o Ministério Público averiguar isso não é impossível. É só ele ver o recibo. Que carro para quem comprou que, de quem era o carro. É fácil Vou descobrir quem era o carro. Se não for coisa de carro, vão pegar o cara. Mas enfim, o que, que me torna não crível a história dele? Não é o fato de ele ser um, um expert em vender carros para vender tanto carro assim. O problema, na minha opinião, é que eu sinceramente acho que é mentira. Porque durante a entrevista ele fala sobre um relacionamento muito especial que ele tem com a família Bolsonaro, com, especialmente com o Flávio Bolsonaro e o pai dele. E fala muito sobre família, fala sobre a importância de amizade, laços e coisas assim. E ele falou que não se pronunciou, antes, porque ele tava, tinha problemas de saúde... ele falou que ele descobriu um câncer... ele falou que tinha um problema no ombro... ele falou que ele descobriu que estava com câncer... porque há um tempo ele estava defecando o sangue... e aí o sangue aumentou... ele fez o exame... ele falou, fez um, explicou como foi o exame... exame de toque, não sei o que... ficou enrolando, enchendo linguiça para tornar a entrevista maior... e por isso, por questões de saúde... ele não se manifestou... é aí que eu acho que, que pega a mentira... porque ele enfatizou tanto a amizade... É, o bom relacionamento com a família Bolsonaro, pare e pensa. O Bolsonaro fez um, uma campanha baseada principalmente em duas, dois fatores, segurança pública e a honestidade, né? E, e a luta contra a corrupção. Ele fez isso, de, isso do alicerce da sua, da sua campanha. Me chama do que for, menos de corrupto, aquele papo de sempre. Aí você trabalha com um cara desse, com o filho desse cara, e é amigo dessa família, amigo íntimo dessa família. Aí você tem esse problema, o Ministério Público achar que você está roubando, que você é bandido, que você é safado, isso está sujando a imagem de um grande amigo seu, de alguém que você deve muito, não digo deve, é deve favor, né, por ter conseguido esse emprego, por ter esse bom relacionamento, por essa confiança íntima de ser, de cuidar da segurança particular dessas pessoas, e está sendo atacado, e a, re, a reputação dessas pessoas estão sendo manchadas por um, por um, porque você está sendo investigado. E o cara fala que não dá uma satisfação porque estava com sangramento anal. Olha, se fosse um amigo meu, o que impede ele ficar no vaso sangrando e mandar um WhatsApp e falar Bolsonaro, a parada é o seguinte, cara, avisa a galera que eu tô vendo carro. Pra eles não ficarem preocupados. Não, eu vou dar mais esclarecimento se é que eu estou aqui passando mal sangrando. Mas eu vou dar esclarecimento. Mas para você ir falar a mídia, já adianta a história é que eu compro e vendo carro. Aviso o Ministério Público aí que eu tô sangrando, tô, tô passando mal aqui, mas se quiser já ver aí, quem vê aí na praça, a galera que sabe que eu compro e vendo o carro, já dá uma averiguada por cima aí, já dá uma satisfação pro pessoal. Por mais 30 dias calado. 30 dias calado. Que doença é essa que o cara não pode mandar um WhatsApp pra avisar? Flávio, Flávio Bolsonaro, tô aqui, ó, passando mal, perrengue, câncer, pereba, não sei o que, posso estar tá quase entrando em coma. Mas mandar um WhatsApp de, que demora 10 segundos fazendo Flávio... O dinheiro vem de compra e venda de carro. Já tinha ajudado, né? Compensado o suposto amigo. Então é isso que eu acho que é irreal. É isso que eu acho que, que torna a, a, a conversa dele não crível. A solução do, do, da origem do dinheiro é uma solução muito simples para não ter sido dada antes. É uma solução muito, muito singela. E eu acho que é possível. Se o cara for bom um vendedor de carros, consegue sim 600 mil no ano não tiro o crédito dele não o problema é porque isso é tão simples, porque não falou antes não tinha nenhum parente de ah, vamos supor que ele estivesse doente o suficiente para nem se locomover, tava em coma induzido, entubado no hospital não tem um, um uma esposa, uma filha, ninguém sabe que ele vende carros pra avisar o, o Bolsonaro, eu sou parente próximo dele aqui, fica tranquilo, ele não tem aqueles carros aqueles chevette que ele vende, é isso um cara que ganha 23 mil reais por mês e lucra 600 mil vendendo carro, a família sabe que a maior parte do, da renda do cara é de carro. Esses 600 mil que está na conta do cara é de carro. A família sabe que é de carro. Não tem nenhum parente para avisar os o, o supostos amigos da família Bolsonaro que é carro, o problema. Então é por isso que eu acho que esse Fabrício Queiroz, ele é um 7-1. Eu acho que é um sentimento. É sentimento. Eu não posso acusar que não tenho provas, quem sou eu? O fruto da atitude, da postura do Fabrício, dá margem a esse tipo de interpretação. Eu espero estar enganado, porque, obviamente, eu não, não sou não gostaria que fosse corrupção. Obviamente, acho que ninguém, nem o próprio Fabrício. Uma coisa engraçada, eu sou do Rio de Janeiro, não, não nascido no Rio, mas moro no Rio há um tempinho. Cara, todo carioca, na entrevista, tem cara de safado, é o sotaque, mano. O sotaque do carioca. Eu não sei se eu tenho um sotaque muito forte do carioca. Mas sotaque de carioca, o carioca, aquele cara falando, tem um, um jeito de malandro, cara. Que não, que, sabe? Por mais que ele tenha sinceridade, por mais que seja verdade o que ele fala, tem... parece que é mentira, né? Mas enfim, então o que acontece? Eu vou terminar por aqui o podcast. Eu não quero fazer um podcast muito longo. Eu só senti um sentimento sincero que eu deveria falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu até falei um pouco rápido demais. Eu não sei se fui claro. Mas eu não vou gravar de novo, não, que eu tô com preguiça. Tem mais alguma coisa pra falar do Queiroz? Não, isso, minhas sinceras melhoras para ele. Eu acho que determinado tipo de doença eu não desejo para ninguém, especialmente o câncer. O câncer, eu acho que naquela região eu acho que foi no, no intestino. Mas que mexe com... Parece piada, mas mexe com anos dele. É, é, é desagradável, é infeliz, infeliz. Mexe com o ego do homem. Então, eu espero que ele melhore de fato. Espero que tudo seja esclarecido. E que se ele cometer algum erro, que pague. Tá? Mais alguma coisa para falar? Não. Só isso, não sei quando vou postar o próximo episódio, porque vai que aí de repente aparece alguma coisa, né? Só isso, um abraço e até a próxima.